0: 儿子辍学上网，暴力虐母。我要是心不软，可能打得会更狠。母亲崩溃绝望，心如死灰。
1: 我就贱命一条，你拿去吧
0: 。父亲冷漠旁观，暗中
2: 助战。孩子动手，我也觉得是也在帮我出气
0: 。是什么造就了扭曲的家庭关系？如何才能重塑健康家庭？敬请关注《心理访谈》逆子上集。这是一家心理机构的训练营地，这里的孩子来自全国各地，他们大多因为拒绝上学，父母又管不了，被家长强行送到这里。这些孩子需要接受至少八十一天的封闭训练，内容是军训和心理疏导。志新，你一定是出去
3: 换了吗？
2: 这还真，我我发现他他别看他小，他,他啥干干啥都胆儿大。被子，这这就完了。那
4: 是你叠的被子。
2: 他没折，他直接弄
0: 的片儿。走去，头抬起来，腰直起来，干啥了？忏悔啊！你要自己不想办法把被子搞起来，跟你讲，每天军训，别人站军训站二十分钟，你给我蹲二十分钟。泽清十五岁，辍学两年多了。他是营地中为数不多自愿来到这里接受封闭训练的孩子，也是受惩罚最多的一个孩子
5: 。这话就是专治各种不服呗
2: 。<笑>周泽清跟他说话，他其实是那种半理不理的样子。大家在打牌，他他一个人可能会就在外面坐。有的时候大家出来玩，他可能就在床上睡觉那一种。哇，我们这里发生了什么事情？他他都是好像是那种观察或者是怀疑的眼光在看，特别高冷嘛。任何人跟他来交流，他其实都是拒绝的。周泽清他对于他妈妈的贬低会比较多，对女性这一方面他一般好感是不多
0: 。泽清是这期训练营里年龄最小、自理能力最差。也是最沉默的一个孩子，他被送到这里，除了拒绝上学以外，还有一个很重要的原因，就是殴打妈妈。
1: 他平时就基本上都是在在那个电脑前面哈，然后基本上主要就是电脑，就是那个上网下军棋，就是他的主要工作了。然后我，哎，其实我不知道该不该说哈，就是小孩经常就说我贱，我有时真的是觉得我贱，就是。他下军棋的时候不要我一丝一毫的打扰，那我有时候想的，哎可能是间隙了哈，我就会给他端汤端饭，就因为这个，比如说送饭送菜也会踩到他的尾巴，他也会拽着我的头发把我逼向墙角，然后拼命的打我，他的指甲又长期不剪，然后就拿那个指甲抓我，也也动过刀子之类的
0: ，辱骂殴打自己的亲生母亲。这种平常人看来大逆不道的事情，在泽清家却时有发生。对于自己的忤逆行为，泽清也显得很委屈。他说：“他这也是无奈之
4: 举。”嗯，我和他有时候可能发生矛盾的时候嘛。
3: 嗯，我也就跟他说过，也不知道也不知道算威胁他怎么，我就说，你再这么烦，或者就说你再这么烦我的话，我,我就
4: 要打你了。然后的话，他还整天，就是时不时总是要进去打扰我。后来我就打他嘛，但是打打完他以后呢，他，就是反正有第一次，还有第二次，有第二次，还有第三次，又一直这样循环了。嗯，就这样呗。
1: 我现在我整个人有点恍惚，晚上被儿子搞得睡不着觉，白天，我觉得我本来在单位还算是个骨干的吧，因为我在上面也写过，去国外也进修过几次。他在国外还还去过好多次。次、嗯。但是我现在已经完全没有精力了，然后，整个人我前几次都差点有几次手机都会掉在超市啊，掉在哪里的。现在的话，你爸妈就在你面前，你看着妈妈，你们在讨
5: 论什么样的事情？我就是
1: 说之前发生过的一些事
4: 呗，嗯，就是我和他讲，然后他就有点不耐烦，就是说一直说说想睡觉之类的吧。哦，你妈妈觉得不耐烦，嗯，嗯，你想跟他讲之前说的这件事情？嗯，因为我就当时要他帮我嗯煮个东西吃嘛，然后的话他就。不愿意下床嘛，然后我就跟他就一直就那就,就扯起来
5: 了
0: 呗。嗯，好。一提起妈妈，泽清就有一肚子的意见。他觉得妈妈不仅唠叨，还不关心自己。据泽清妈妈回忆，泽清从小学开始就有些叛逆的行为和想法
1: 。当时整个都破了，就是就是被他砸烂了。上面全是子清啊，他他宣泄出来的东西，都是都是小学高年级的，到了到了到了到了初中就没写了，都是小学高年级的。您看您看，这里还有什么黑社会什么的，那反正你都觉得好像不太理解或者是怎么样的。他是一直觉得跟父母很难沟通，我们都不理解他。因为他思想也比较丰富，他的那些奇谈确实是好难理解
5: 。嗯，听到你妈妈讲这些话，你会有什么样的感觉？嗯、我会感觉他不重视
0: 我。他不重视嗯，
5: 你也跟他讲过这句话吗？有。他什么反应？他也。不
2: 还在一个反应，忽略了孩子，以以为以为就是说，给他，反正，管他吃好啊啊，那那个生活上各方面保证就可以了。实际上他还有很多心理方面的一些需求，确实我们这方面的话是比较少去关心他的，就是缺乏沟通了，真的是缺乏沟通
0: 。上完初一，泽清就说什么也不去学校了。每天黑白颠倒上网下棋，父母规劝两句，他就用跳楼威胁，这让泽清的父母都感到心力交瘁。泽清的父母用各自不同的方式尝试着帮泽清回归正轨，结果都以失败告终。想到孩子连基本的义务教育都无法完成，泽清父母内心都非常焦躁，因为管教孩子的问题，夫妻之间的矛盾。也渐渐多了起来
2: 。孩子的思想啊，各方面呢、啊，就是应该是母亲关心多一点。就然我有我有这个比较比较顽固的一种思思想啊，应该是这么说啊。其实我也是看到了他这有这方面的一些问题，但是呢，我呢就会通过跟那个。跟他妈沟通，我是希望他妈来跟他去，去沟通。但是呢，就说是有时候的话，嗯、呃，反反正就是说过就说过了，那就没有了
1: 。可能小时候宠得太厉害了，很多老师也说，可能爷爷奶奶宠得很厉害，他就很任性。然后呢，在生活上又伺候得太周到了，以至于您在营地可能也看到很多东西他都不会，基本上没洗过衣服，连牙都不想刷，怎么都不听，将近一年没刷牙了，就是你也挺无所适从的，就觉得这个小孩怎么这么挑剔、这么难搞的这种感
2: 觉。其实有一段时间，我也是希望。就是通过我跟孩子之间交我发现就是孩子他可能就说跟我跟他交流可能更顺畅一点啊。他母亲呢，就是说有时候会感觉就是说是哎呀，我跟孩子亲近了，就说你孩子可能就跟父亲更亲近了，他又觉得哎呀好像不舒服呃，会会说一些冷嘲热讽的一些东西啊，就有时候会会这样子。
1: 我觉得他选择逃避就离开喽，这个是他认为的一种解决办法，就让他这样。他曾经说过，我觉得不，我不知道负气的程程程度有多大，但是他说过，我就把他当个猫养着，养到十八岁，我就给他喂饭，喂到十八岁，滚蛋。反正我听了，我觉得是比较不负责任的，在我的身边，我觉得是要帮助。挽救孩子哈，就是想一些办法，但是小孩现在我感觉把注意力都集中在我身上哈
0: 。泽清辍学在家快三年了，泽清对父母的态度越来越恶劣，尤其是对妈妈，已经到了动手殴打的程度。更让泽清妈妈感到无望的是，他和泽清爸爸的关系也降到了冰点
1: 。我最伤心那次，我忘了是八月还是七月哈，他爸爸就躺在那里。在主人房，他爸爸就躺在那前前面，他的儿子打我，他就他已经很烦了，他已经很厌烦，但是他一直闭着眼睛躺在那，他、嗯、他就是不管我的时
5: 候，
1: 我都还没办法去管。关系不是很和和睦、嗯，然后我都开始，跟他说，我都叫他，他他都不管。到后面，他爸他儿子实在拿凳子都已经砸过几下了，他、嗯、觉得没办法，他才起来制止一下
0: 。在三年的时间里。泽清从辍学上网发展到了殴打、虐待妈妈，在这个需要夫妻俩团结起来共同面对的艰难阶段，泽清父母却矛盾重重，甚至形同陌路。本来应该充满温暖的家，现在变得压抑、冷漠。泽清一家的日子似乎走进了死胡同，他们不知道怎样才能让生活回到正轨
4: 。因为对。妈妈不满啊，他会出手打妈妈，甚至拿过刀。这个冲突已经不像我们想象的一一般性的亲子冲突了。我们希望我们真的能对他们一家有一个深层的帮助。所以，首先欢迎你们一家人。今天的心理专家是格桑老师，你好；还有两位观察员是程一老师，你好。啊、嗯，欢迎你，程立根老师。嗯，嗯、呃，泽西，我想求求证一下啊。真的是，比如说妈妈让你烦的时候，你你真会打她，摔凳子，会，而且还拿菜刀，会。你最狠是怎么打过？就打她的头啊，抓的头发都有啊。打头揪揪头发是吗、嗯？然后呢，妈妈妈妈会反抗吗
2: ？她会反抗，不过好像没什么作用
4: 。当你打妈妈的时候，你有没有去感觉这是你妈呀？因为她在，比如你打她，她疼，她哭什么的，你会不会有心软下来的感觉？
2: 我要是心不软，可能打得会更狠
4: 。你每次打打你妈的时候，你有没有看到你妈是什么表情？打她的时候，那表情肯定很难受啊。她很难受哈、啊。嗯。但她难受，你难受吗？我不会难受。你不会难受、嗯、是吧？打完也不后悔。不后悔。到现在也没后悔。没后悔。为什么呢
5: ？我觉得这个还是
4: 很有必要的。你是还是很有必要是吧？嗯。就到现在你也是这么认为的是吗？嗯。那我想问一下泽清爸爸啊，泽清。好几次动手，其实很多次你是在旁边的，你怎么没想到要去制止这个事儿呢？嗯
2: 、呃，因为制止原来也制止过，制止我其实我就制止他妈妈，制止他妈妈我、呃、不要唠叨，其实这制止效果就不好。你说制止小孩也制止过，其实但是小孩其实那时候的那个情绪已经非常失控了，嗯、很难制止他。
4: 那正因为失控，你得去拉呀！不是说只是治，你得拉呀！不拉的话，很。
2: 我要拉，我也只能是拉他妈妈那一方，小孩那一方呢，其实很难。就是你相当于你是是越去拉他，他可能越要去发泄出来
4: 。哦，你的意思是你不去拉，是你怕你去拉以后，孩儿子会更疯狂。是，但是你想，择亲是朝妈妈发泄，而且那个时候是失控的，你有没有担心会把妈妈弄伤，甚至生命会有威
2: 胁？嗯。其实说实在的哈，我自己的话也有点，就孩子动手，其实我也觉得是，这也在帮我出气。哦，我也会有这么一个想法。就
4: 是孩子在打妈妈那个时候，实际上是帮你出，你也有这样的一种冲动。对
2: ，其实我那时候也有冲动，对我也有这么一个想法，但是我不会去动手，我也不会跟他吵闹
4: 。你不动手，儿子动手了，儿子可是没轻没重啊,啊！但是我儿子真把妈妈给弄伤了、弄残了。他要承担责任的吧？你有没有想过这个后果
2: ？动刀，我是在旁边看着，挺担心的。对，其他我觉得就是，反正就是，因为没办法，当时的话就是不断的、不断的那个，就是说言语轰炸啊，就相当于哇，怎么怎么的，那个反正那嘴巴一直不停。包括那个小孩，他也说啊，你不要说了，你再说一句我就打你。他还得往下说，是妈妈有语言的这个强势是，是吧？对对，语言非常强势。他回到家里面就会关注，哎呀，你有没有洗手啊？你那个东西到底往哪里放啊？嗯，或者是你那个叫什么？你那个碗是摆了左还是摆了右啊？他都要求你是吗？都要求。后面
4: 毛巾要这样叠，要那样叠就不行。牙膏
2: 得这样挤。对，然后那个煮饭呢，你要是先放什么，后放什么，要放多少，他会在旁边指挥你。我说你你不干都可以，你不要在旁边指挥我。他要把我做成当成是他的手跟脚。哦，而不是我自己。
4: 那你就是你自己，你要是不听他的，你按照你的做呢
2: ？那就会天翻地覆了。
4: <笑>他就会继续那个阻止是啊、哦，对，是继
2: 续不断的、不断的、不断的、不断的，一直让让这个事儿升级。啊、嗯，对
4: 。泽青是这样的吗？爸爸说这种情况
2: ，差不多吧
4: 。差不多啊，你对妈妈动手也是这样的。嗯。他会要求你干嘛呀
2: ？会
4: 。要求你做什么？嗯、当时。当时具体情况我
5: 记得不太清，但是就是说，差不多就是要我按照他那个意思做吧
4: 。哦，然后你做不到，嗯，他再强迫你，嗯，所以你就后就打了，嗯，打了以后呢，妈妈就就就不这样了，不这样要求了吧？还会啊
5: ，只不过就是短<笑>短时间之内，可能就当天不会，第二天绝对就还会的
4: 。<笑>妈妈那个表情，嗯，妈妈那表情很有意思。妈妈他们说的是
1: 真的吗？觉得也没那么过分吧，没有像爸爸说的，嗯、每一步都怎么样。我只是说、嗯，我觉得有些事情我们可以交流，可以，就是比如说我，我从比如说从我父母那得来的经验，比如说就烧这个菜晚一点加盐可能好吃一点。啊、哦哦、然后爸爸就会说：“哦、你越要我晚加，我越要早加。”哦，他说：“你越要我往东，那人家做菜是，
4: 那你做呀，那你就你做呗。”我也做过呀，对你做你可以晚点加。他做他早点加怎么了？我我也是为了这道菜更
1: 好吃啊！我觉得，这也不是多大个事儿。但是他的骨子里就是觉得，要我说了算，就是他自己说了算。嗯，我觉得你觉得
4: 呃，曾熙爸爸、哦、给菜加盐这个事儿，这个例子算不算你们家比较经常出现的事儿
2: ？经常，会经常
4: 、啊、就为这事儿，你们俩都掐
2: 。对啊，而且是差不多天天就掐
4: 。曾、啊、熙妈妈，我觉得哈、啊，其实曾熙爸爸这种感觉我能理解。比如像我做，是吧？我现在在这儿。你弄这个，你要弄那个，我真的会很烦。那你来做你来做，我就不做了呗，对吧？你有你的做，我有我的做法，可能人那人
1: 不同吧。我觉得只是一个小事，我觉得
4: 对这样可能对你觉得只是个小事。然后你说了以后，只是个小事我说你不听，那就算了呗。那他不听你的，你会你还会反复？现在现在已经不管他们了。哦，现在放弃了。他们哪怕。那个去
1: 了医院回来不洗手，那他们不洗手了，到时候得病是自己的事，<笑>对吧？只有自
4: 己现在完全放纵了是吧？不是放纵，他、啊、他们两个都有本事啊，他们也不会听我的。啊、你看，当你说儿子不懂事儿是吧？可能把他激惹了或者什么，去伤你什么的。但是先生是认同儿子的，同谋，而且先生觉得他儿子对你动手是某种程度上也是解气呀、啊。我觉得他是，在促进孩子犯罪啊。我觉得非常卑劣，哦
1: ，你借一个小孩的手来，发现你心中的怒气，嗯，可能造成你两个亲人的伤害。我觉得我怎么找了一个这样的
3: 人？我不知道程一老师，你听到这儿，你你你什么感觉？我们生活当中会看到有些男同志说孩子打了妈妈，嗯，那爸爸一定会说啊，这是我的女人，嗯，你怎么能打我的女人呢？可是自始至终。真抱歉，这个爸爸，你刚才回答主持人问题时候的那种冷静、无动于衷，我从女性的角度上来讲，从一个妻子的角度上来讲，我不能接受。嗯，你怎么那么冷漠？嗯，你怎么就能那样去想？就看着孩子，任孩子去答。这个女人是你，我不知道你现在还爱不爱她，但你曾经很爱她。是你的选择，你怎么就能这样呢、嗯？不能理解，更不能接受。对，我想问一下陈
4: 老师，对男人来说，一个女人，她是唠叨到一个什么样子会让男人真是受不了，啊，以至于会动粗
2: ？我要说一个特别这个没有含量的这个回答，就是那得看每个人的承受能力了。嗯、对,对，你们我们能够承受多多少，我们也不承受唠叨，我可能会跟他吵一架，再不行我走了。我感觉摔门就走了，我怎么可能去抓他我打一顿？无论是儿子，还是丈夫，都是不会的。为什么、嗯？这是一个基本的一个底线。所以我是觉得，就他们家这个组成的过程，我觉得一定有问题。
4: 陈老师，你潜台词就是说，其实泽青的爸爸之以前跟他妈妈关系可能还就是什么意思呢？可能就就不好，就是不亲。不清哦，
3: 我也是这种感觉。嗯，啊，我就特别想知道他们俩是怎么恋爱的？是自由恋爱的吧？<笑>是自己选择的吧？是爱到极致才结婚的吧？哦，那那那这是有基础的呀。对。但是现在的状况，是感觉，对对。你看这三个人真特冷静啊！你说还有一
2: 个情况呢，就是我们夫妻两个不好的吧？嗯、他俩直接打。他们是通过第三者打的，人家俩人呢<笑>还那个挺平静的，还没把脸撕破了。哦，那你俩是好还是不好啊
4: ？哎呀，你看你们家这事儿，让那、这个念程一老师也是六十岁啊，也算是富有生活经验的人哈、啊，什么都见过了。啊、程立根老师是我们的观察员哈、啊，他看的这些这些、就是、家庭的问题也挺多，但在看你们家的时候，他们也有很多困惑。我觉得这一部分也是很多电视机前观众朋友的一些困惑。嗯、那我想问一下，泽青妈妈。呃，当年你们俩是自由恋爱吗？我们是通过人家介绍。结婚是谁先提出来了？是他爸提出来的，是他爸提出来的。提出来的哈，那泽西爸爸当初你要娶这个女人的时候，那个时候你爱她吗
2: ？那个时候爱
4: 那。那时候你爱她什么
2: ？那是比较活泼吧，比较活泼，活泼爱，对。嗯然后的话，我是觉得家庭背景也大家差不多，
4: 都是知识分子家庭，哎、
2: 对对对对
4: ，啊，所以应该
2: 其实家庭背景其实这一个方面，我是觉得还是挺重要的，嗯，因为大家成长的一个过程，对自己日后的一个生活，其实是一个指引，啊，真的是一个指引，嗯，对所以，但是我是觉得的话，我对他们家庭的了解还是不太深入，
4: 了解不够是吧？
2: 了解不够，应该这么说吧，就是说他的这种。性格，嗯，跟我这种性格可能真的就是说是有冲突。
4: 嗯，如果
2: 是像他那种性格，碰到另外一种性格的，说不定也就能融洽了。真的就是属于这种。
4: <笑>那你的意思，你们俩找错了
2: ？嗯，有可能是属于这个，
4: 找错人了
2: 。配不上了，对。配不
4: 上对儿子，儿子那么大了，<笑>坐在中间才发
1: 现这个人找错了。他有些观点我还是不能不能赞同的，嗯，比如说他说呃。结婚前没有怎么深入了解对方的家庭哈，嗯嗯，我觉得过日子就是一个两个人磨合的一个过程，嗯，不是完全是我原来的家庭怎么样，我的性格就怎么样。我觉得日子过成这样是我们两个的事啊，对，一个巴掌拍不响，嗯，我觉得他不能把这个全责任推在我，我一方我一方身上。你不能说，哎呀，我对你原来的家庭了解不够，所以我选择了你，对，我觉得。呃，原生家庭是对每个人影响很大、嗯，但是我觉得，我觉得他缩小了自己的责任，就是说逃避责任。对。
0: 访谈过程中，泽清爸爸直接表达了他对婚姻的失望，这让泽清妈妈感到非常委屈。泽清妈妈告诉我们，他的母亲是一个比较强势的女人，家里的大小事情都听母亲的，父亲对母亲也是言听计从，而泽清爸爸的情况却刚好相反。两个家庭环境完全不同的人走到一起，生活中时有矛盾。现在泽清爸爸把所有责任都推卸到他身上，泽清妈妈感到很难接受
4: 。我想问一下格桑老师，刚才我们问的问题，朱老师针对就说你看孩子打妈，这个爸爸呢不仅没有阻止，啊反而这个助长，这个让大家觉得不可思议。然后两位老师就分析说，嗯，这肯定是他们这个夫妻关系有问题。如果是您来，您您您您您来说的话，您您最想说什么
5: ？其实我还是不想说什么。嗯。因为我想演示一些东西给大家。因为我觉得两位老师从他们的角度，其实看到了他们的一个面。嗯。你说要说没有连接，那他该分开嘛？嗯。可是还一直想办法去解决，因为每个人会带着自己的观点去讲。哦，然后用自己的一种感受去讲。况且他们俩都算是知识分子了
4: ，是两个文化的冲突啊。哦，没有交融起来的，一些代表性，我觉得就是还有很多深层东西值得去挖掘。对、嗯、的，看他们自己都没意识到的,的，他们可能完全没有去看这一点。嗯、我们需要让他们这些东西显化出来。接下来呢，我们就想用一种方式哈来、嗯呃、来呈现一下，看、呃、看，嗯、呃呃，你们家的一些关系哈、啊、和状况。也许呈现出来以后，我们就知道我们下一步该怎么往前推进了，好吗？
0: 泽清父母本来是因为泽清青,青春期叛逆来寻求帮助的，但是演播室现场大家却一直在关注他们夫妻关系的问题。泽清的叛逆和泽清父母之间有什么关系？泽清父母之间的纠葛究竟是因何而起的呢？心理专家决定给泽清父子。做一次家庭系统排列，由此找到问题的根源。
5: 周静爸爸，我想先从你那开始，哈、啊，因为你是男人，嗯，你也觉得你能担当，我们来看看你的系统究竟是什么样的。你告诉我，你家庭的成员有哪些
2: ？呃，我有父母，父母啊、还有。有个弟弟，弟弟哈、嗯，对，再
5: 加上他们两个，对对，好的好的。那我们先请五个人进来。呃，你可你注意看哈，泽亲爸爸，这是扮演你弟弟，对不对？这个是扮演你自己，加上你就六个了。这个是泽，泽折啊，这个是你夫人，这是你妈妈，你爸爸，齐了吗
2: ？齐
5: 了。嗯、好，那你起来。那我要你，在你的成员背后站着，然后就把他推到你认为最舒服的位置。嗯，清楚了、啊？回答我。嗯、啊，清不清楚？清楚清楚。准备好了吗
2: ？行，
5: 行哈。好，开始
2: 。你是我的父亲，周小龙。嗯
5: 啊，站在,在这哈，嗯。那你这个，我现在的去问他们的感觉，嗯，啊，你最希望我问谁？那问妻子吧。先问妻子哈好，好的。你是他的妻子，也是泽西的妈妈。我要你把泽西爸爸把你放在这的真实的感觉讲给我们听
1: 。感觉被冷落，被遗忘在最后的一位
5: 。你听了以后是什么感觉？
2: 嗯，先反过来看，是有这么感觉，是有这么感觉。好、
5: 嗯嗯，第二个你想知道谁的感觉？儿子，儿子哈、嗯，你站在这里的感受啊
4: ？我很需要他们，心里呢？嗯，很烦
5: ，心里很烦啊。爸爸听见了啊。我为什么要让心理剧远原来说出话？是因为如果让当事人说的话，当事人会带着他的情绪。和某一些固化的概念，所以心理剧演员他在当时的状态下，他可以直接感受到这些状态，他把这些状态一说出来，那么当事人就可以从另外一个角度去体会到哇，原来同样的内容会感受，他会有一种思维的整合和内心的一种触动。来，泽清站起来，现在我要你去摆放一下。好不好？嗯，爸爸就摆真爸爸，好吗、嗯？嗯，我为什么要让泽青亲自去摆这个家牌呢？是让爸爸感受他别样的一个状态，同时让局外的妈妈看到一个从来没有看过的儿子心目中的一个家庭的像，再有一个让这个完全不关注家庭、生活在自己虚幻的独立的一个世界的还没有成年的儿子体会到这个家庭中。他所存在的一个角色、一个位置、一个状态
1: 。妈
5: ，你觉得怎么舒服就怎么摆哈、啊嗯。好，撑着。你最想知道谁的感觉？爸爸。爸爸的哈、啊。嗯看看他怎么说、啊。好，爸爸的感觉
2: ，我感觉要回过头才能看到他们
5: 。可你只顾你的家庭，啊。他们俩在支持着你啊。嗯
2: ，我觉得回头才能看到他们。
5: 对啊，你只顾你的家庭在往前走，不,不,不,不管他们,不他们俩。儿子就那样，他还是站在妈妈边上的。他看了一下，站在你边上，还是觉得不舒服。他自己把自己放在了妈妈身边，你觉得你是那样的人吗？不是，但我们看到的现象就这样的，嗯、而他们俩收到的情情况也是这样的，在儿子的心目中，你就是这么站着的，因为他就这么摆的
2: ，可能是忽略了吧，我忽略，忽略了，家庭包括、啊、儿子
5: ，儿子，嗯触动，心里什么感觉
2: ？就是可能自己平时没有意识到吧，或者是就是，就是、真的是有些东西少了
0: 。面对一目了然的家庭关系，父亲能否直面矛盾？被大家指责的儿子又会表达怎样的心声？心理访谈，逆子上集正在播出
4: ，很有意思啊，我们刚才做了一个加牌。格桑老师，对于这个环境，你有什么要说的
5: ？嗯，如果要说的话，我觉得爸爸感觉到了一些东西，内心是有触动的。嗯嗯，他可能一味的一种放任，实际上他自己把自己逃避到他自己的原生家庭里去了。嗯嗯嗯，他担当其实是不够的。嗯、对，儿子，我觉得动刀。啊，打妈妈，我觉得完全在行为上看，我们初看就觉得这个小孩是已经没有德了。嗯嗯
4: ，
5: 没有德，实际上就是父之过。对，对不对,对？母亲的这种宠也有过。嗯,嗯当时我就要让儿子拍，我要看妈妈在他心目中连接有多深。他、嗯、把自己先摆到了父亲边上，最后离开了，发现妈妈其实很孤单的。
4: 对
5: 。他还是回去了。右侧，嗯，而站在右侧的人是愿意担当的，所以儿子在某些意义上想担当父亲一样的责任，可是他无力、嗯，是，所以他就会把这样的一种怨气和怒气，杀给他自己最亲密的人。所以我觉得从这个里面哈，我读到了儿子心中的一种细腻，我看到儿子内心最灿烂的一个曙光
4: 。你在让这父子俩做家牌的时候，我一直在看泽青妈妈，是的，嗯，你说说你的感觉。我感觉爸爸开始排的
1: 那个格局就是挺像我们家的，我感觉他就是经常是置身多，就是他离得我们离我们离得很远，就
4: 离你们这个小家很远哈。对，
1: 我就觉得好像我们那个没有纽带，或者是那个纽带特别松，哦、所以后面重排了以
4: 后，我就觉得看得挺舒，就是挺舒服的，就是挺就是我要的生活，就是按照泽庆的那个哈。对，了以后舒服了，对吧？对对。嗯，泽清呢？你的感觉呢？感觉好像看得清楚一些了。看什么看清楚一些了？觉得？嗯，就是看清楚家里现在的一个状况啊，然后一些就是整个家的一些模式吧。泽清爸爸啊，你说说你你现在的感觉
2: 。现在的感觉，就是可能原来有一些偏差吧。嗯。现在的话就是要有些东西要回归，嗯，偏差是指什么？偏差的话，那就是可能原来就是家庭在自己的
4: 嗯
2: ，就自己小家庭在自己的生活中的嗯，地位或者是分量可能是没有那么重。回归呢？回归的话呢，就是说要把自己更多的关注自己的家庭，更多的要把这些放在自己家庭里面，自己小家庭里。但是这个回归这个过程呢，能可能也不是说说能回归就回归得到的，或者是说回归了以后有多大的改善，其实我还是挺有疑问的。嗯
4: 、对对对，是吧、嗯
2: ？因为原来去过训练营也是哈，嗯、啊，训练营出来的时候也是如何如何如何如何，嗯，但实际上回去呢又变回又走回原来的轨道去了
4: ，担心回到生活当中又会
2: 反复。嗯、对，其实我觉得这个。反复的那几率还是挺大的。
4: 我觉得婚姻
1: 走到这一步，不是一天就变成的。每个人都为恶化起到了一定的作用。嗯，我觉得智慧的婚姻本来就是应该两个人去经营的。嗯、但是我觉得我们两个在很多理念上，就这些话，如果不是在心理访谈的演播室、嗯，我跟他没法进行沟通的
0: 。演播室现场，心理专家为父子俩做了家庭系统排列，由此发现。泽清爸爸并没有完全承担起做丈夫和父亲的责任，这是造成妻子牢骚满腹，也是导致泽清叛逆的重要原因。心理专家的分析，泽清一家都非常认可，但是泽清爸爸却并没有信心去尝试改变，他的犹豫和迟疑也让泽清妈妈感到心灰意冷，夫妻俩似乎已经没有了相互信任的基础。面对夫妻信任危机。专家会作何努力呢？泽青的叛逆青春又能否回归正轨呢？敬请收看心理访谈《逆子》下集。妻子被儿子殴打，丈夫却在一旁冷漠观
1: 战。找了一个这样的
0: 人。面对大家的指责，丈夫仍然理直气壮。孩子动手，我也觉得是也在帮我出气。畸形的家庭关系，忤逆的暴力少年是什么让关爱变成伤害？心理专家及时介入，唤醒他们心中的
1: 美好亲情。敬请收看《心理访谈·逆子》下集。